0: Max Games. Witajcie w Max Games, podcast numer 5. Dawid Piązek kłaniam się. A dzisiaj jedna recenzja i dwie zapowiedzi takie za pięć, 12, to będą Total War Three Kingdoms oraz Swine HD Remastered. No ale od recenzji zaczynamy. Recenzji Green Planet dodatku do rewelacyjnej gry Surviving Mars. Ona wyszła jakoś rok temu z hakiem, i chociaż miała trudne początki, bo kilka niedoróbek było po premierze, to od razu przypadła do gustu fanom city builderów i gier kolonizacyjnych. Moje skromnym zdaniem, jest to zresztą jedna z najlepszych gier z tego gatunku. W największym skrócie zakładamy kolonię na Marsie. E, na początku operujemy sobie robotami i przygotowujemy ją do zasiedlenia przez ludzi, a potem tworzymy już takie kosmiczne miasto, no, może miasteczko, spełniamy potrzeby naszych mieszkańców, wydobywamy cenne e, surowce i eksportujemy je na Ziemię. O ile od strony i grafiki, i mechaniki, i klimatu Surviving Mars było naprawdę świetne, e, to jak się dłużej pograło, to uderzał jednak pewien taki brak celu. Znaczy tworzymy tę swoją kolonię, rozwijamy ją wynajdujemy jakieś kolejne ulepszenia i no właśnie, ani ta gra się wyraźnie nie kończy, ani nie czujemy, że czegoś dokonaliśmy. Można się w Surviving Mars nieustannie rozwijać, ale powyżej pewnego poziomu ta skala już niewiele zmienia. No i właśnie to stara się zmienić wydany dosłownie parę dni temu Green Planet. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy dzięki niemu mogli zazielenić czerwoną planetę, ale nie chodzi wyłącznie o to, że będziemy gdzieś tam pod szklarnią, jakąś pod kopułą uprawiać sobie ziemskie roślinki. O nie, nie! Zresztą to akurat mogliśmy już robić w podstawowej wersji gry. A tutaj mamy dokonać prawdziwej terraformacji. To jest taki termin zaczerpnięty z science fiction. Chodzi o taką globalną zmianę warunków na Marsie, żeby zaczął on przypominać naszą planetę. No i właśnie dzięki odpowiednim narzędziom, maszynom, inwestycjom w naukę i ogromnemu nakładowi zasobów w Surviving Mars Green Planet będziemy zmieniać gęstość atmosfery Marsa, jej skład chemiczny, wilgotność i temperaturę, czyli wszystko to, co sprawia, sprawia że Mars od Ziemi się różni. Więcej, wraz z postępami w Terraformacji będziemy mogli e, uprawiać rośliny już na powierzchni planety, zasiedlać ją zwierzętami, a zwieńczeniem tego procesu jest e, pozbycie się kopuł, które oddzielają sztuczną atmosferę dla ludzi od tej naturalnej atmosfery Marsa. Kiedy ich parametry staną się identyczne, ludzie po prostu tych kopuł już nie będą potrzebowali. Co więcej, inwestycja w Terraformację jest bardzo kosztowna, ale się zwraca, no bo jak już zmienimy atmosferę na taką odpowiednią dla ludzi, to nie potrzebujemy utrzymywać całej maszynerii do otworzenia powietrza. Jak zyskamy technologię pozwalającą nam e, przetwarzać odpady skalne, to oszczędzimy miejsce, które potrzebowaliśmy na ich składowanie i tak dalej, i tak dalej. Green Planet e, to naprawdę bogaty dodatek, który daje nam do dyspozycji i nowe budynki, i nowe surowce, i nowe mechaniki, nowe opcje rozwoju naukowego, ale przede wszystkim znacząco wydłuża czas rozgrywki i nadaje jej cel. Nie umiem tego do końca wytłumaczyć, ale grę w podstawową wersję, to no okej, okay, skupiałem się na całej ekonomii, na, na łańcuchach dostaw, na zapewnieniu moim kolonistom tego czego tam potrzebowali ale niespecjalnie jako całość czułem, że ta moja kolonia mi się udała albo się nie udała teraz natomiast z dodatkiem Green Planet po prostu aż chcę się oddalić widok i patrzeć jak coraz większy obszar naszej planety zmieniamy z koloru takiego rdzawo-czerwonego na zielony. Faktycznie budujemy miasto, a nie kolonię jeden minus, który mi się tak ciśnie na usta przy Green Planet to, to jest to, że no właśnie, to jest dodatek, za który przecież musimy zapłacić, a mam takie wrażenie, że to jest coś, co powinno się znaleźć w podstawowej wersji gry. Że dopiero z Green Planet Surviving Mars jest sensowną, zamkniętą całością i pełnoprawnym tytułem. No ale cóż, takie czasy, że chyba po prostu trzeba się przyzwyczaić, że gry, a zwłaszcza gry od studia Paradox, to zawsze jest tak, że podstawowa wersja jest dosłownie podstawowa, a pełnie rozgrywki dostajemy dopiero kupując dodatki pół biedy, jak to jest jeden czy dwa, ale przecież w Europa Universalis, w Crusader Kings, w City Skylines, to tych dodatków mamy już chyba po kilkanaście. Także chyba najlepiej takie gry kupować jakiś czas po premierze, jak wersja już z kilkoma dodatkami kosztuje tyle, co wcześniej kosztowała sama podstawka. No ale wiadomo, że nie każdy chce tak czekać. Ja w każdym razie Green Planet oceniam wyłącznie jako dodatek e, pod względem jakości i te wątpliwe, etycznie kwestie wydawnicze zostawiam na boku. I moja ocena e, dla Green Planet to jest mocna piątka z plusem. Max Games a teraz jeszcze powiem parę słów o dwóch grach, e, konkretnie dwóch strategiach, które światło dzienne ujrzą w tym tygodniu i na które na pewno warto rzucić okiem. Po pierwsze mamy we środę premierę Total War Three Kingdoms. Pierwszy raz seria Total War wędruje do Chin, aż dziwne, że, że tak późno w sumie musieliśmy na to czekać, bo mieliśmy już szogunat japoński, mieliśmy Imperium Rzymskie, mieliśmy Cesarstwo Napoleona, mieliśmy Średniowieczną Europę, nawet świat Warhammera mieliśmy, a Chin jak dotąd nie. A przecież starożytne Chiny to jest idealny materiał... E, do tej serii. Przy okazji jakbym miał twórcom Total War polecić jakąś pokę do zrobienia w niej strategii, w, w przyszłości to proponuję prekolumbijską Amerykę na przykład podboje inków. Brałbym takie Total War w ciemno. No ale wróćmy do tych naszych Chin. Three Kingdoms to ma być wielki powrót serii Total War po niezbyt udanym Trance w Britannia. Znaczy, ja osobiście uważam, że to była nawet niezła odsłona, ale oceny recenzentów i użytkowników jak na Total War były niskie. Tricking Kingdoms musi więc być powrotem z przytupem i żeby nie było wpadki na starcie, to premierę przesunięto o dwa miesiące, żeby jeszcze wyeliminować niedoróbki. Pierwotnie gra miała zadebiutować w połowie marca. Co do istoty rzeczy, oczywiście nie ma żadnych zmian. Total War, Tricking Doms to jest zaawansowana strategia łącząca ze sobą granie w systemie turowym z grą w czasie rzeczywistym. W turach odbywa się nasze zarządzanie królestwem, przemieszczanie armii, ekonomia, dyplomacja czy rozwój naukowy a w czasie rzeczywistym będziemy dowodzić w bitwach jak zwykle w tej serii będą to szalenie efektowne bitwy z tysiącami a czasem nawet z dziesiątkami tysięcy jednostek na polu walki, to zostaje po staremu a jakie mamy nowości? Przede wszystkim mocniejsze wejście w warstwę fabularną, mamy bohaterów, dowódców których też poznawaliśmy już w serii trailerów przed premierą, z różnym backgroundem z, różnych, z różnym zestawem umiejętności no i ich odpowiednie wykorzystanie na polu walki ma być jedną z kluczowych kwestii rozwinięta ma też zostać drastycznie dyplomacja, co jakoś szczególnie mocną stroną Total War nigdy nie było. Ma też być większe sprzężenie trybu zarządzania naszym królestwem i trybu walki. Czasem decyzje podejmowane na polu y, bitwy mogą mieć później przełożenie na nasze możliwości w rządzeniu. Ja miałem okazję już pograć przed premierą, ale dosłownie dwie godzinki na razie, więc nie będę się wygłupiać z jakimiś pierwszymi wrażeniami. Recenzję zrobię jak pogram parę dni, ale o dwóch rzeczach już mogę powiedzieć. Po pierwsze, Three Kingdoms to zdecydowanie najładniejszy Total War. Z tego już dosyć takiego oldschoolowego silnika graficznego wyciśnięto ostatnie soki i efekt jest naprawdę piorunujący, zwłaszcza w bitwach. Ale też cała ta estetyka i stylizowanie interfejsu na tradycyjny chiński klimat, no rewelacyjnie moim zdaniem to wyszło. I druga rzecz, mam takie wrażenie, że tak jak w poprzedniej części zdecydowano się odrobinę uprościć mechanikę, żeby gra nie odstraszała mniej zaawansowanych graczy, tak tutaj twórcy gry wrócili do dość wysokich wymagań, ale, ale za to znaleziono inny sposób, jak sprawić, żeby mega skomplikowana gra nie zraziła do siebie. Otóż Trickingdom stara się być pomocne, jak tylko się da, na każdym kroku. Na każdym kroku podpowiedzi i tłumaczenie, co do czego służy, do czego jest ta funkcja i tak dalej. Oczywiście można to wyłączyć. Aż dziwne też, że producenci gry, jak już tak postawili na edukację, to nie zdecydowali się tak na taki normalny, tradycyjny, Samouczek, bo jednak uczenie się na kampanii To nie do końca to samo W każdym razie, jak ktoś nie grał do tej pory w Total War Albo e, grał mało Albo grał dawno, to nie ma się czego obawiać Zostanie poprowadzony e, za rękę No dobra, do Total War e, Na pewno wrócimy sobie za tydzień Ale jeszcze jest druga strategia, która będzie mieć Premierę w tym tygodniu e, Już trochę prostsza, Swine HD Remastered. To jest odświeżona wersja RTS-a, który kilkanaście lat temu święcił triumfy. Starcie państwa wieprzy z państwem królików, czy tam zajęcy. Tematyka i grafika taka mocno z przymrużeniem oka, ale rozgrywka już zupełnie na poważnie. Mamy do dyspozycji czołgi, artylerię, lotnictwo, zaawansowane opcje strategiczne, a jednocześnie dużą prostotę obsługi. Nie był to RTS z gatunku 4X, bo tutaj skupiono się wyłącznie na walce. Nie zbieraliśmy surowców, nie, nie rozbudowywaliśmy naszej bazy a ekonomia była, ale była bardzo uproszczona. W 2001 roku, kiedy wydano Swine, ta gra naprawdę zyskała sobie od razu grono fanów, być może też dlatego, że był to chyba jeden z pierwszych RTS-ów w 3D, jak dobrze pamiętam. W sumie to ja o niej od tego czasu zdążyłem już trochę zapomnieć, ale teraz, jak wraca jako remake, to tak się zastanawiam, czemu nie zrobiono sequela. Nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie, no ale podejrzewam, że jak się remake dobrze sprzeda, to i sequel będzie możliwy. O samym remake'u ciężko coś powiedzieć poza standardem. To samo, co w pierwowzorze, ale w lepszej grafice, w wyższych rozdzielczych nawet do 4K, z lepszymi teksturami, z formatem 16x9 i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to będzie hit. Szczerze wątpię, ale podejrzewam, że coś bardzo przyzwoitego może z tego wyjść i fajnie by było, szczerze mówiąc, gdyby to się dobrze sprzedało, bo, e, no, co prawda remake'i to trochę można powiedzieć, że jest skok na kasę. Można powiedzieć, że to jest sprzedawanie po raz drugi tego samego, e, ale i tak chciałbym jeszcze kilka gier z czasów dzieciństwa zobaczyć po liftingu. Nie wiem, na przykład tak na szybko Yerf 2140 albo Theme Park. E, wydaje mi się, że Knights and Merchants e, też nadają się na remake, no ale to już się e, trochę rozmarzyłem. W każdym razie dobrym remake'om, e, nie mówię nie, mam nadzieję, że e, Swine do tych e, fajnych remake'ów będzie należeć. Tyle na dzisiaj w Max Games, zapraszam za tydzień, a jak chcecie pogadać o grach, to śmiało, znajdziecie mnie na Twitterze. Dawid Miązek, dzięki i do usłyszenia. Max Games